0: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme ontem totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme muito bom. O
1: último filme que eu assisti foi
0: essa um... Essa semana eu assisti. Olha, ultimamente eu ando assistindo. Só para me ver como que era essa coisa
2: esquisita.
3: Um filme assim que eu... O mais que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido ultimamente.
2: que eu gostaria de recomendar? Eu assisti... Que é o Dançando no
0: Escuro. Eu tenho assistido, gente. Eu tô fazendo uma maratona...
2: Ontem eu assisti um filme. É.
3: é o
0: seguinte, eu assisti um filme ontem
2: cara, eu assisti no cinema
0: mano.
3: você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra Bem-vindos ao nosso BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra, onde a gente fala sobre filmes, séries, recomenda coisas legais para vocês. Eu sou a Angélica e hoje eu estou aqui com o meu amigo Alan Bispo. Tudo bem contigo, Alan?
0: Tudo ótimo, Angélica. Tudo tranquilo por aí? Com você? Com o Wilker? Tudo bem? Falhou no
3: cara antes. Estamos indo. Não, mas o, Wilker, o Wilker já até responde. Aproveita já respondendo, né, Wilker? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem,
2: meu amigo? Tudo bem, grande prazer, velho, tá aqui, poxa vida, é, espero que a gravação seja muito legal aí, porque eu sempre quis, né, é, tá por aqui, batendo um papo com vocês.
3: É. Pois é, agora que eu tô pensando assim, a gente já conversou tantas vezes, mas em outros podcasts, né, Wilker?
2: Exatamente, é.
3: Não Exatamente. nesse aqui.
2: Alguns mas, amigos meus já gravaram aí, né, o Maurício, o Lucas o pessoal é. já gravou aí, né, mas eu nunca, nunca tinha gravado, né.
3: Ah, a nossa casa sempre vai estar tá aberta, assim, que saudade, gosto de conversar com todos, né? A gente já falou com. com até com Siqueira, né? O Sica, né? Então... Aí, aí é que é próximo
1: <risos> mesmo, né? Aí
3: é. O BPM é um podcast que a gente meio que criou para tapar um buraco. E a gente ia chamando todo mundo, quem queria vinha, né? Tinha, às vezes, a casa cheia com 10 pessoas, imagina, dentro de uma gravação. Então, o podcast que é muito legal de fazer assim, que a gente brinca que é um tapa-buraco que acabou virando um formato que o pessoal gosta, né? Então, prazer ter vocês aqui, gente. E como eu disse, a gente vai falar um pouquinho do que a gente andou assistindo recomendar algumas coisas legais. A gente está no mês do do Halloween, né? Então, por sinal, se vocês tiverem um terrorzinho, é bom, que a gente já recomenda. E vamos em frente aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Você quer começar, Wilker, falando o que você andou assistindo de interessante, de série, filme? Fica totalmente à vontade, meu amigo.
2: Eu separei umas coisas aqui que eu vi, que eu estava até te falando, né? Peguei peguei as anotações aqui para sacar e... Peguei algumas coisinhas aqui de terror também, coisa nacional aí, até anime mesmo, a gente vai citando aos poucos aí, né? Sim. Mas assim, ok, vamos lá. Tem, começar aqui, eu acho que com dois filmes da Netflix, né? Que até fica mais fácil pro pessoal assistir aí, né? Hoje tudo o pessoal tem Netflix.
3: É o streaming, né? O que tá em alta, né? Sim.
2: <risos> pois é, tem, tem gente que não tem nem mais... Coragem de baixar, né? É, tem gente que passado.
3: pergunta como é que se faz, né? É perder as <risos> origens, esse pessoal. <risos>
2: mas enfim. Pô, então, eu vou começar com um filme chamado Céu Vermelho Sangue, que é um filme. É, é americano, mas ele é alemão também. É que, o, que o diretor é alemão, né? Ele, ele foi o roteirista daquele filme muito, muito foda, né? A onda.
1: A onda? E... Hum.
2: É, porque é, é bem conhecido, né? Que fala autocracia e tal aquela coisa que foi muito legal e curiosamente agora ele volta aí como um diretor de filme de terror que de certo modo esse é um filme sobre vampiro né que ele traz assim uma mulher que ela tem esse problema entre aspas, vamos colocar assim do, do vampirismo né que aqui o vampirismo é encarado de uma forma diferente né do, do habitual e ela descobre um meio de curar isso aí ou tratar né de alguma forma e ela tem um filhinho e tal ela tipo sai nas pressas e pe... ela mora na Alemanha né pega um avião para ir uhum. para lá para os Estados Unidos e tal nesse avião é... ela tá lá né sofrendo aquele mesmo esse mesmo trauma né? ela fica sempre nesse conflito e tal e, e... tendo aquelas aqueles tipos de reações é né, porque o filme é, de maneira geral, ele aborda também como é que foi que ela contraiu, entre aspas, essa, essa coisa do vampirismo. Essa doença,
3: né? O vampirismo como uma doença, né?
2: Exato, exatamente. Uhum. Aí. É, só que também o azar dela, nesse mesmo voo que ela pega, tem um. um acontece de uns terroristas invadirem um avião sequestrar em um avião e, tipo, o voo é bem aterrorizante, assim, sabe? Eu acho que o filme, assim, eu acho que não é um grande filme, mas a ideia é muito boa e, e principalmente o que ele trata. Eu gostaria de ter visto, por exemplo, como é que ela tava lidando, assim, com, com o filho dela, sabe, a relação do filho dela e esse problema que ela tem, de modo geral. Mas mesmo nesse recorte, mesmo nessa aventura, assim, muito doida, uhum. eu achei interessante... Céu Vermelho e Sangue, eu acho bem legal, tá ligado? Ah. Outro, eu não sei se vocês viram, antes de tudo, vocês viram esse filme?
3: Ó, oh, eu, eu assisti, você assistiu, Alan?
0: Assisti, assisti, achei bem divertido esse filme. O Céu Vermelho e Sangue é bem divertido. É, é, é bem. Ele é bem padrãozinho na história, mas ao mesmo tempo ele tem uns plot twists bem divertidos, né? Que é tipo. A gente Sim. vai poder falar de spoiler ou não? Como é que vai ser? Ah,
3: deixa só Fica indicar. Só é, indicar. Deixa, deixa como indicação, de repente, é. aí, o pessoal vai, é. vai se anima a assistir, né? Vai que, né? Talvez tenha passado eu, batido, eu vi, eu vi pouquíssimas pessoas falarem desse filme, viu, o Alan? Ele, ele
0: é original Netflix, né? Ele não é o é. original. E é. e é o
2: que o Alan falou aí, cara. Assim, ele não é um grande filme, não, sabe? Mas eu acho muito interessante, deveria ser conferido, assim, porque ele tem boas hum. ideias, ele tem conceitos legais, uhum. sabe? É, é, é igual o próximo que eu vou falar, mas fala aí, Angelo. Do, do, do que tu achou do Seu Vermelho Sangue.
3: Ah, eu vou, vou falar depois, falando da impressão dele. Eu gosto muito, e vocês devem concordar também com esse ponto de vista, quando pegam uma temática muito batida, muito manjada, e trazem um olhar diferente, né? aquele olhar fresco, né? aquela coisa fresca. Eu gostei disso nesse filme, porque é um filme que ele vai tratar a questão do vampirismo, mas de uma outra maneira, já vai ter essa tensão, que é por ser um avião, num avião, né? num local fechado... Né? então é, a violência está ali iminente para explodir, né? Eu gosto muito quando ele pega uma temática, eu, eu acho que nesse caso aí desse filme fizeram um trabalho interessante nisso, né? Mas quando apareceu na Netflix eu assisti Assim, no mesmo dia, né? Gostei bastante.
2: Incrível que eu, quando eu fui ver esse filme, né? Que eu, fui, eu vi pelo cartaz, assim, achei interessante. Eu achei que era a Número e Rimpace na capa.
3: ai e tipo, lembra.
2: <risos> aí eu tipo, pô, será que é ela, velho? Aí tipo, cliquei, aí eu vi a sinopse, pô, interessante. Não é ela, mas é interessante, vou sacar. É por isso que eu curti. Mas vá, fala aí, Alan, fala aí pra gente.
0: É, eu, 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 eu vi esse filme, assim, despretensiosamente, né? Olha eu vou, deixa eu ver do que que, do que, que se trata, Aí, a situação é divertida porque ela sai da Europa para os Estados Unidos num voo que, pela rotação da Terra, né, ele vai ser noturno o tempo todo, já que ela não pode dar de cara com a luz. né? Isso eu achei muito legal. Eu Sacadinha porque...
2: é um detalhe legal, né, cara? Assim, Sim. Pequenos detalhes são fodas mesmo.
0: E o sequestro, obviamente, bota isso em xeque, porque o avião pousa e vai amanhecer. Então a gente tem a história toda corrida ali naquele tempo antes de amanhecer. E tem outros pontinhos legais, que é a questão do filho dela, ela mesma, a, da, da, da a origem. A origem também é bem simples, não é nada sobrenatural, é a, é a, é a, nova, a nova, o novo tipo de vampirismo, né? Por contaminação. Uhum. Uhum. É, 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 bem, é um filme bem sangrento, bem sangrento, bem sangrento. E temos a presença do do, do Dominique. É Dominique? Dominique, Dominique Michel, cell, cell,
3: né? Que,
0: é. que, que era um vampirão no Blade 3, né? <risos> era, era, o, era o Drácula, né? Exatamente. É, ele era um Drácula. vampirão no Blade 3 e tá naquela série galhofa Legend, Legends of Tomorrow, que eu me amarro. Eu,
2: eu, eu lembrei dele pela primeira vez, assim, depois do Blade lá, quando ele fez o Prison Break. Não sei se vocês estão lembrados. Sim,
0: Sim. ele era o outro irmão. Era outro
2: irmão. Scofield, né? (risos) Enfim. Mas é divertido, cara. É isso. E eu eu acho que ele filme também, ele cria uma metáforazinha, né? Com com doença, com reações também próprias da mulher e tal. Ele tem tem ali um contextozinho legal. Então é
3: divertido. E eu tava pensando no que eu eu falei, né? Eu falei sobre essa questão do vampirismo e de avião. E eu esqueci, porque em 97 já tinha aquele filme Voo Noturno. Né, Que é um filme que é. É o quê? É The Night Flyer, né? Que o cara, o vampiro, ele pilota o avião, gente. É um caixão. É uma coisa (risos) sensacional.
2: Cara, eu achei esse voo noturno foi vendido muito errado na época, bicho.
1: Ah,
0: Porque a
2: capa do filme é só um aeromoço, sei lá, uma, uma mina na capa e. E o avião e tem nenhuma menção, sabe? Do, do tão louco que esse filme pode ser, tá ligado? É,
3: cara, é, é muito surpreendente, né? É. E a gente até esquece, né? Que é uma coisa, assim, legal, que já saiu. Porque essa questão da temática do vampirismo em locais fechados até tem, né? Tem nave espacial, né? Filmes assim de ficção científica com teor mas, caramba, você não lembra, né, que tem um voo noturno, né? Mas eu acho um filme divertido. Assim. Eu acho que para quem não assistiu, vale a pena conferir. Dá numa sentada assim, tu assiste, de boa, tranquilamente, né, gente? É um filme de boa. É, Dá para assistir. É, é divertido. divertido.
0: Ele começa de um jeito que você nem, nem imagina que é um filme de. É um filme de, de vampiro. Você nem, nem <risos> imagina. Parece um filme de, 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 de sequestro de avião normal. Uhum. É,
1: exatamente.
2: Enfim, Aí... tem outro também especificamente, assim, que ele também não é um grande filme, assim pra, pra, principalmente porque ele é da Coreia do Sul, né, que é que tem um dos grandes cinemas, assim, é, atuais, sei lá, dos últimos anos aí, a é, cinematografia de lá, eu, eu acho muito interessante, mas eu acho a ideia muito foda, e também em relação à a, a história mesmo, sabe, que é um filme chamado A Oitava Noite, que ele trata sobre processão demoníaca, né, Só que os demônios em questão questão ali, esses demônios ali, eles são demônios ancestrais, né? Tem toda uma história, assim, por trás da cidade, do que aconteceu. E tem uns monges ali que eles tentam sempre deixar esses demônios aprisionados, né? Fazer com que eles não saiam e tal. Mas acontece de rolar, né? E eles escaparem e tal. E tem uma trama, assim, muito interessante do que eles desenvolvem, assim, na... Eu, eu falo até do ponto de vista temático mesmo, né? Eles vão mais fundo e tal. E, tipo assim, apesar dele ser um pouquinho exagerado, né? Os efeitos meio zoados e tal, meio surtado assim. Ele tem uma ideia muito legal e a história, ele me, ela me parece muito macabra, velho.
3: Muito ah, diferente. Não, o jeito que tá aqui no Google, né? Porque vocês estão falando, eu vou dar uma gugada para ver se eu assisti. Às vezes eu esqueço, né? Uhum. A, a, a apresentação tá maravilhosa aqui, Wilk, que tá assim, ó com um terço budista em uma mão e um machado na outra,
1: <risos> o
3: monge vai atrás de um espírito milenar que aterroriza a vida na Terra. Nossa, veja bem, com uma apresentação como essa você não quer assistir? <risos> Eu ia querer.
2: <risos> é viagem, tu chegou a vê-la?
0: Rapaz, esse filme aí, ele, ele também é produção da Netflix, se eu não me engano. É, eu não não, eu,
2: é justamente isso, né? Eu, eu queria começar falando justamente desses dois filmes da Netflix aí, que pouca gente fala. Mas fica fácil pra galera assistir, tá ligado?
0: É, Esse aí, eu realmente não, não, não tive a oportunidade de assistir. Esse aí eu deixei passar, porque eu, eu, não, eu não me interessei. Eu, a minha vibe na época de ver, eu não tava na, na vibe de ver filme de terror é, quando esse filme saiu. Aí ele acabou é, ele ficando. Eu tava mais assistindo filme de, de ficção científica, umas paradas mais, é, mais, mais... Outra vibe. Esse aí eu deixei passar, mas agora eu já marquei aqui para ver.
2: É, porque ele realmente ele não foi muito comentado na época. E ele não é, tipo, dos melhores exemplares da, da, tipo, do cinema sul-coreano, né?
3: Mas... Tem aquela série de zumbi, Kingdom também, né? tá fazendo aí, sucesso aí é, da
1: Netflix, é famoso, né?
2: né? Aí é, aí é conhecido,
1: com
2: uhum, certeza, uhum. com certeza. É, é porque também ele saiu junto com aquela trilogia lá, que é a Rua do Medo, né?
3: Ah, boa! E o que ofuscou, né?
1: É, é, nossa, exatamente. nossa, eu gostei bastante
3: junto. de Rua do Medo, achei muito legal. Né? Poxa, eu não vi esse daí, a oitava noite tá na lista, é bom que eu já arrumo coisa para assistir hoje, né? Eu vou dar uma conferida, mas eu gosto de tudo, eu assisto. É terror é um dos meus gêneros assim mais queridos mesmo e apenas no calhodo eu não assisti, mas tudo que pinta nós estamos aí para assistir mesmo, né?
0: Tava saindo um monte de coisa, mas eu tava na vibe de ver
3: ficção científica. Ficção científica. O Alan é um grande fã de ficção científica, viu? querido? ele gosta é muito, muito de, de assistir. <risos> mas só Alan, querido, se tu tiver inclusive alguma ficção científica para recomendar, você pode ficar à vontade. Você quer recomendar alguma coisa dentro desse gênero que você gosta?
0: É eu assisti um filme russo é no, no caso é, as, as minhas indicações elas não são nem Netflix nem nem da Amazon né que hoje é o que é o que faz na verdade eu, eu, eles são de outros canais a, a, esse que eu vou indicar que chama que, que no título em inglês chama super Deep é, não sei se vocês já viram é, é um filme é um filme é, russo
3: Caramba, não vi, não vi.
0: Super deep. Super é o título original é, é Kozkaya, qualquer coisa. É, um, é russo, não, não, não tem como, né? Mas se você procurar por super deep no, no IMDb, você vai achar. Cara, é basicamente um ripoff de Enigma do Outro Mundo. Russo.
3: Olha. Interessante. <risos> Os caras Mas estão no, lá...
2: no, no conceito de tipo daquele remake lá que remake não prequel, né? O que fizeram? Antes assim, ou do próprio Enigma do outro mundo mesmo?
0: É, é um hip mesmo. Os caras os cara, é, cara estão numa base, eles estão no, no, no poço, o, o tal Super Deep é um, é um, um, um poço, o maior o poço mais profundo do mundo. Hum. Real mesmo. E eles pegaram a, esto- o, 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 a base hum. e, 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 tipo, que lá embaixo acharam alguma coisa. Alguma espécie de vida. É Para não, não ficar muito na cara, é, né? A verdade é,
2: é... Pegou, assim: o Carpenter pegou o conceito lá do Lovecraft, né? Então, é, tá é, tudo, é. Tá tudo elas por elas.
0: É, <risos> é, mas é um, é um hip-hop meio descarado do, 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 <risos> do enigma do outro mundo. A, a ideia, a base da ideia. Porque eles estão num lugar. É de neve, é, lembra muito, sabe? Neve, é, isolados. Só que no caso, eles estão isolados em, no, na, por, pela profundidade. E é uma equipe, só que tem, tem nesse tem um, um, um cara do partido para ver o que estava acontecendo, porque já tinha tido um, um, uma, uma transmissão meio esquisita que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. É um filme bem legal, se você olhar no, no, no IMDB, você vai ver que ele é um filme novo, ele é de 2020, efeitos bem legais. Tem uma curiosidade que a primeira vez que eu, que eu achei, eu achei ele falado, é, dublado, em inglês. Eu falei, mas <risos> gente o que que tá acontecendo, tá esquisito, as vozes estão estranhas, aí que eu fui ver que o filme era russo aí eu fui caçar a versão russa e um fato engraçado a versão dublada, ela não é dublada, ela é falada mesmo em inglês pelos atores e o que que acontece, você tem duas hum. versões do mesmo filme, uma versão falada em inglês e uma versão oh, falada em russo <risos> <risos> só,
2: que
0: <risos> ah, não. só que elas não são iguais, as cenas Cara, não têm a mesma duração.
2: <risos> o pessoal que usa VOD aí esse filme saiu é, na, Amazon, na, na no Prime lá em inglês, tá ligado? Tipo, é, americano. Ele tá disponível lá, assim, e provavelmente a é versão americana, né? Porque tá dizendo aqui que é o áudio em inglês. E ele tá disponível no, na Amazon. Quem usa a VOD aí pode assistir lá, né? Se não quiser baixar, que é o caminho mais fácil, eu acho. É,
0: eu eu acho o mais fácil mesmo. E. E, e no caso, pode dar mais uma indicação? Claro, pode. Pode sim. Manda ver. Aí, como eu já estava né, nos filmes russos, eu falei, bom, então deixa eu dar uma uma guinadinha aqui e aí parti para o terror. O que que tem de terror russo? Aí achei um filme. Dova. A Viúva das Sombras. Falei, bom, Legal. É, 2020 também, parece que saiu tudo, tudo ao mesmo tempo, sabe, uma, uma leva enorme de filme russo em 2020, aí botei pra assistir, cara, é um ripoff de... <risos> <risos> Mais um? <risos> Daquele do pessoal lá da floresta, da é, é Bruxa de Blair, é um ripoff da Bruxa de Blair, eu falei, pô, Mas o cara é tá... Um... é É, ele está, é, uma equipe, é uma equipe que tá fazendo uma parada lá no meio do, do procurando os desaparecidos numa floresta. Cara, é, é um, é um hip Se você nunca viu é, é, Tipo assim, se você nunca viu Enigma do Outro Mundo Se você assistiu Super Deep Você vai falar, pô, maneiro Mas se você já viu, você pô na cara você vê Que é um hip Se você assistiu The Widow Que é o título em inglês você vai falar, pô, maneiro, mas é um hip-off de uma bruxa de Blair. Eu não sei o que está que havendo <risos> com o cinema russo. <risos> Eles estão tentando se estabelecer, mas não
2: está de um jeito... Não, esse é A Viúva das Sombras ele é mais conhecido, né? Ele, esse daí é mais falado porque eu acho que ele foi lançado aqui no Brasil mesmo pela Telecine Play e pode ser assistido de boa e tal, assim, para quem quiser comprar, né? Essas coisas aí. Mas, eu, por exemplo, eu, eu vi o pessoal lá do site escrever, eu acho, sobre o filme na época, né? Eu acho que ele saiu aqui por, por volta de fevereiro, março. E assim oficialmente, né, falando. E o pessoal comentou até a respeito desse filme, realmente.
0: <risos> é é um ripoff, ah. é um cara. É um ripoff de Bruxa de Blair, não tem jeito. Não, não tem como você não você sabe, você que quem viu não tem como falar na hora. Caramba, é a Bruxa de Blair, só que russa.
3: <risos> ah, mas a Rússia e outros países, acho que a Índia também, eles fazem muitas coisas assim que são versões, né? E tal, na cara de aço, às vezes até versões muito engraçadas, né? Eu não conhecia essas aí que você tá mencionando, não. Achei é. bem curioso, assim, vou ter que procurar também, porque oh, eu gosto.
2: Oh, é, é, olha lá. Eu, eu tava vendo o trailer aqui, ele realmente é mais convencional. Ele não é, tipo, no sentido de filmagem. Ele não é aquela de fitas achadas, não. Ele é mais... Não, não,
0: não, não. Ele não é, não é, não é nessa pegada, não. Mas ele é, é. Ele é bem... É, não, é...
2: Eu, eu vi aqui que, tipo assim, um grupo se reúne pra ir pra uma floresta é, procurar pessoas desaparecidas, né? <risos> <risos> eu só não sei se tem alguma lenda, né, nessa floresta aí específica.
0: Cara, é, é, ele não é ruim. É, mas é tipo o que a Jélica falou. Agora eu tava rindo aqui porque eu falei, cara, é, é Bollywood russa, né? Os caras estão é? fazendo.
1: Uhum.
0: Fazendo na cara de pau mesmo, versão do filme. Pô. É, isso é uma versão, pô.
3: Tu deu uma garimpada, né, Alan? Porque esses dois aí, eu nem passou pelo meu... Pela minha timeline, né? Que eu vou ter que procurar para poder assistir. Achei é... legal, eu não conhecia não, Alan Eu ainda tenho, mas
0: depois eu ainda falo de mais um russo que eu vi. Eu até vi ontem esse. Mas aí, é... e você? O que, é que você tem visto, ou viu, ah, recomendar? eu. Ain't no sunshine when she's
1: gone It's not warm when she's away Pois é,
3: eu vou. Eu tenho um monte de coisa que eu assisti, mas eu gostaria de recomendar. Eu não sei se vocês assistiram ou se ouviram falar de um filme chamado Sensor, que é deste ano. Ouviram falar?
0: Caramba, eu ia assistir esse filme ontem!
3: Ah, é? Ah, então eu vou falar sem dar spoiler de nada, pra você poder ficar bem tranquilo. Só pra comentar mesmo a sinopse, né? que é um filme muito é, é curioso, gente, eu adorei em todos os sentidos, visual, tudo. Ele conta a história de uma mulher que ela trabalha é, no setor ali de censura, né, ele faz a censura desses filmes é, conhecidos como Videonestes, né, que é o ano de 85, né, o que estava muito na moda, e tem aqueles filmes de terror de baixo orçamento, né, super sangrentos, e ela, isso é engraçadíssimo, junto com os outros censores, fazem a avaliação para ver para qual idade pode assistir e tal, né? E ela tem um drama pessoal que é uma coisa que, que deixa ela muito, né? É, tipo assim, é, permeia a vida dela com muita força. É né, que ela perdeu uma irmã. A irmã dela tá desaparecida há muitos anos e nessa fase que o filme tá abordando, ela tá, a família dela tá querendo é, já providenciar um atestado de óbito da irmã dela. Por quê? Porque ela tá há tantos anos desaparecida que vão dar ela como morta. E o que que acontece, sem contar nenhum spoiler, isso aí está no trailer, ela vai ver num desses vídeos a irmã dela, ou que ela pensa que seja a irmã dela, e isso vai deixar ela absolutamente né, transtornada, né? e ela vai fazer o possível, vai se adentrar nessa produção dos videonestes para poder ver se consegue encontrar essa atriz que ela pensa ser a irmã dela. É um filme tão a gente tão bonito, tão colorido. Ele tem uma coisa quase de halo, sabe? Aquelas cores fortíssimas. Né? É, é um belíssimo filme, assim, e é muito surpreendente o final. É, tudo é, que eu vi aqui, ele tem uma
2: estética, assim, ao mesmo tempo, assim, gritada, né? Que, que nem você falou, do diálogo. Mas ele também tem aquela pegada oitentista, né? Assim, de neon, é, de aqueles é. cartazes, né?
3: Exatamente. Falam que Ops. lembra muito o David Lynch também. Tem essa coisa de... De pesadelo, né? De sonho, né? Mas é, ele, ele
2: eu... é viajadão mesmo assim também? Ele
3: é, ele é assim, ele, ele brinca com essa questão, assim, mas ele não vai profundamente de cabeça, não. Mas ele, quando ela começa a a se adentrar nesse mundo mesmo, que é o mundo de você fazer esses filmes, vai se tornando uma coisa absolutamente que lembra David Lynch, sim, eu achei, né? Mas olha, eu acho que ao mesmo tempo ele tem muita personalidade, esse filme, e é uma outra coisa que dá um pouco de pena, porque também vi poucas pessoas falarem sobre, né? É que eu sou de alguns grupos de terror, do pessoal que é fã, aí a galera fala, ó, esse filme é legal, gente, vamos conferir e tal, né? aí acaba aquela turminha ali acessando e a gente vai assistir. Dirigindo né? para uma
1: mulher, né, esse filme, né?
3: É, pois é, então, é, é, estreia, né, filme de estreia dela, por sinal, qual é o nome dela, gente? Eu tô, é eu tô. eu estou sem óculos aqui. Brennan Bailey, Bailey Bonds. Bailey Bonds é. Né? É, então, ela é, se passa na Inglaterra, né, o filme, nos anos 80. Então, é, é, para quem é fã de cinema, eu sempre gostei desses filmes, que eles é, mostram essa questão de, de, sabe, o processo de você estar tá dentro do, da, da questão cinematográfica, seja como sensor ou então como sons, até né, aquele filme maravilhoso que é o cara que vai para a Itália, né, não lembro agora o nome, que ele fica é, trabalhando com os efeitos né, sonoros, né, um filme maravilhoso, eu esqueci agora, gente. Tudo e é não, a... não, né? É né, né, um filme até recente, assim, mas agora eu não vou lembrar. Eu sei que tudo que envolve assim é muito interessante. E esse, esse não deixa. Não é de... um clássico filme de terror, não, né? Não lembro. Ai, gente, só, só se eu procurar, mas ó, faz assim, gente, eu vou botar na publicação, prometo. Aí? Que aí, na hora que eu acabar esse programa, eu falar. É esse filme, eu, eu me falhou assim na cabeça. Mas esse é um belo filme e é um filme que ele não abusa do gore. Ele tem muito mais assim é, é a questão de te deixar desorientado, né, para mostrar até a desorientação dela, né? É um filme que fez sucesso, né? Parece que é de festival, né? O ou o que se eu não me engano.
2: Muita gente em relação tipo a galera que é crítico de cinema de YouTube, né e tal, comentou, né? Eu tava vendo aqui a galera até falou ah, né? a respeito. É, eu não sei se ele estreou por aqui, eu não sei
3: como foi. Será que ele estreou em algum streaming? Mas eu não vi ele na Netflix nem nada, não. Ah, é? A gente foi na base da locadora do Paulo Coelho mesmo, né? (risos) Que a galera (risos)
2: faz mesmo, né? Não quer nem saber, manda manda, manda bala mesmo
3: nas Ah, análises. Para poder divulgar, né? O negócio é que assim, é, é um filme que vale a pena, gente esse filme. E você, engraçado, a gente que gosta de cinema, você já tem uma certa antipatia pelo sensor, eu tenho. Então, a pessoa que fica hum, não pode ter isso, hum, não pode ter aquilo, né? E olha só esses sensores, isso é engraçado, porque eles são pessoas super sérias e compenetradas. Então, você vê eles daqueles absurdos (risos) que esse filme, sabe? Que tu fala cacetada, tipo assim, e ele com aquela seriedade, ela com a ser séria, anotando as coisas e tal, como se estivesse assistindo o negócio mais elegante do mundo então isso é muito divertido e o filme é, é assim, ele apresenta a tragédia dessa personagem e isso não é nada divertido isso é muito triste, mas é muito interessante de acompanhar então recomendo. É, 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 é,
2: ele aborda no caso aquele sub, subgênero né, que o pessoal chama de videonest
3: videonest é, uhum.
2: aquelas, aquelas fitas, né, que de terror Que até eu acho que Grand House também meio que homenageia isso aí.
3: É, só que é por que esse vídeo. Né, os Grand House da vida. É total, assim, o um visual de algo que ele recomendaria um Tarantino, com certeza. Ai, desculpa, se eu já te interrompi Pode concluir, Wilker, desculpa. Você tava não, falando. não, não. Não, não, pode, pode terminar. Mas... Não, era só isso mesmo, gente A assistiu, acho que não Porque falou que ia assistir hoje, né, ontem
0: é, Eu claro. ia assistir ontem E caí na besteira de assistir Mas depois eu falo o filme que eu assisti no lugar Já tô, já tô mais arrependido ainda
3: Caramba, então vamos Dar a volta aí, perguntar pro Wilker O que, que ele tem mais aí para poder Recomendar?
2: Vou recomendar aqui Primeiro uma casadinha Produção que saiu esse ano do Ridequiano, né que é o criador aí da, de Evangelion, né, que ele até dirigiu recentemente aí a versão Godzilla do Shin Godzilla, e ele tava fazendo nos últimos, sei lá, 20 anos quase, 20 não, não estou exagerando, uns 15 anos mais ou menos quase, toda série clássica de Evangelho, porém com outro viés, com uma nova linguagem, tipo... De uma maneira diferente, né? Quando você assiste, você percebe que tudo que ele tá fazendo ali não é exatamente uma espécie de reboot, mas quase uma continuação. Exatamente, ou então, como ele faria é Evangelho se ele fizesse hoje, né? E o New Genesis Evangelion, o anime, a animação clássica né, dos anos 90 lá, pô, pra mim, me marcou demais, assim, né? Em relação a, a muita coisa, né? Porque, pra quem não conhece, só pra apresentar, aparentemente você vai vai imaginar que é uma série que trata sobre mecas e, sabe, uma coisa bem... Ah, não, pô, é tipo Ganda e tal, mas é muito longe disso. Não que Ganda seja ruim, eu adoro Ganda também, mas é, é outras coisas. É uma série que trata sobre drama, sobre religião, sobre genética, sobre clonagem, relação totalmente de pai e filho, de família, de se identificar como pessoa, de depressão, nossa, é muito rica, assim, e muito forte, muito pesado, e e... da metade pro fim, cortaram o orçamento da série, o cara teve que terminar, do anime, né, o cara Hum. teve que terminar como pôde, assim, e ele fez os dois últimos episódios de uma maneira absolutamente alucinada, assim, que acho que o David Lynch teria dificuldade de entender (risos) como ele fez ali o... Esse dois, e que foi extremamente criticado, ameaçaram o cara de morte, o cara é, entrou em depressão e tal. Mas o anime, tipo assim, sempre foi muito cultuado, muito elogiado lá no Japão, né? É uma tendência lá e tal, assim, em termos de outras produções e tal. E, e, o, e finalmente, o quarto filme, né, que ele tava preparando, que encerra de vez, assim, Evangelho na... Na vida dele, né? Porque é um cara que, tipo, se isolou do mundo, né? A vida meio que acabou pro cara. O cara tem uma história muito foda. Ele lançou, no caso, o Evangelion Thirsty Upon a Time. Que é o quarto filme, né? 3.0, 3. mais 1.0 é estranho com é esse tipo japoneses. Mas é uma despedida, assim, emocionante. Diferente do terceiro filme, que era um filme mais hermético, mais difícil de você compreender o quarto filme já é bem mais tranquilo apesar dele ser imenso assim de, mas realmente para fechar tudo sabe é uma despedida assim incrível seu de cenas pesadas e para mim esse filme ele vai estar sendo um os meus melhores do ano e em uma coisa que que é meio que complementa esse filme as duas coisas juntos, é um documentário que foi feito sobre a, a vida do Ano também que é Ano é, The Final Chapter of Evangelion, que é justamente todo, toda a questão de como ele sofreu, de como foi a, a, essa construção né, dessa obra assim, que marcou tipo, não só a vida dele, mas de muita gente, né, cara. E nesse documentário tem o raio Miyazaki, tem Takarata, tem nossa, uhum. tem muito, muita gente foda do Japão falando e, e, e Pra quem não sabe, o Hideki ano, ele foi o dublador lá do do protagonista do Vidas ao Vento, né? Que foi o último filme mesmo do Miyazaki lá.
3: Ah, sim. E,
2: e foi um dos caras que criaram o final lá de Náusica, né? Que ele, ele desenhou toda aquela passagem final, ele mesmo fez e tal. E hoje mesmo os dois são brigados, né? Porque o, 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 o Miyazaki fala, cara, ele ele tem certeza de tudo que faz, assim, ele, só, ele, ele se acha completamente o certo e tal, e eu também. O Eno derrama sangue quando faz filmes, e realmente é isso, assim, marca, para mim, esse, essa fala dele marca muito, porque é uma vida, assim, muito, muito forte, velho, muito tocante, assim, de visão de mundo muito diferente. É um cara, assim, que eu considero um, um gênio, sabe, assim, e de que é um cara muito foda, então essa... essa Conferir, né? Rebuild of Evangelion. Pra quem não viu Rebuild of Evangelion, veja os quatro filmes. Tem todos na Amazon. Todos na... A Amazon, felizmente, comprou. Se quiser ver o anime original, a Netflix comprou também. Tá lá. Uhum. E os quatro, né? Você confere lá. Depois vai atrás do, desse documentário do Hideki Que, pô, todos os dois vão estar, assim, na minha lista de melhores do ano. Porque poucas coisas me marcaram tão tão fodamente como,
3: como esses dois ah, eu, eu tô te ouvindo aqui mas olha, eu não tenho muita, muito conhecimento de evangelho, que vergonha eu não tenho não, o Alan sim que eu sei que ele gosta, acompanha mas eu acompanho pouquíssimo nossa, assisti muito pouco na vida li muito menos ainda né? o Alan tá por dentro da o Alan, com certeza, né, Alan, a gente já andou conversando sobre isso, né? Ah, claro só... é. <risos> eu, Ah, claro
2: claro fecho só rapidinho, Alain e o fechamento assim foi tão forte isso bateu tão forte em mim e era uma ideia que eu tinha antigamente já eu fiz uma tatuagem cara de Evangelho é, é legal. tão doido que eu fiquei é,
0: é, é, Evangelho é, eu assisti quando quando eu assinei a primeira televisão é, era era como é que era é, é, não era Sky não era outra como é que era Directv Netflix. DirecTV, é. aí eu assinei, eu, eu assinei aquele troço, aí procurando os canais, caiu na locomotion, o que tava passando, exatamente quando eu botei pela primeira vez, era Evangelion, eu ah, falei, opa.
3: Saudade de locomotion, gente, assisti Flux,
0: Aí Em Flux, é. é, virou até um filme mais ou menos, mas a é. animação é muito melhor.
2: <risos> o Charlie né, tá, é. tá ligado.
0: Pô, aí eu, eu, quando eu assisti aquilo, foi a primeira coisa que eu sentei pra ver. Aí eu falei, caramba, que legal, cara. Pô, a, a saudade da Locomotion, cara, eu assisti Cowboy Bebop, né? Nossa, assisti muita coisa boa lá.
2: E eles faziam maratonas, né, cara? Tipo, sim, De seguida, assim, foda demais.
0: E Evangelion, você tem que... Você assiste, é, 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 é o que o Wilker falou, você assiste tudo, aí quando chega no final você não entende, né? Porque o 25 e o 26 são completamente loucos, os episódios.
2: Tem quantos anos, ela? Eu? Como, tá, sim. 46. 46. Então tu já era bem mais velho que eu. Eu tenho 34. É, tu já era mais velho que eu quando viu lá na sim na Locomotion e né, tal. Eu, quando eu vi, eu era adolescente ainda. Então, óbvio que aquilo ali não fazia sentido nenhum pra mim, né?
0: <risos> na hora. E como,
2: e como todo. Eu falo assim, o. Sempre pro pessoal entender, tipo, do, do meio pro fim, Evangelho vira uma coisa completamente diferente. Mas o comecinho é bem de boa você pegar, sabe? Bem de sim. boa. E eu já me apaixonei ali, sabe? Nos cinco primeiros capítulos eu me apaixonei.
0: Uhum.
2: O final, ah, tá.
0: final não dá e, pra entender. De, de é, cara, é um assim.
2: eu, não, eu não, te, não tinha entendido, né? E eu, fiquei, eu sempre cresci com aquela coisa, tipo, eu tenho os mangás, né, aqui, que foi que só foi ser completado, tipo, em 2014, mais ou menos. E que é outra coisa, né, Gera? Tipo, o, o uhum. anime veio primeiro, né? Não é uhum. que o anime veio primeiro, tipo assim, a ideia original do hideki ano e tal, do anime, foi feita primeiro. E antes do anime ser lançado, o Sadamoto, ele foi e lançou o mangá, tipo, quase um ano antes, como forma de divulgação. Aí no, no, nesse meio tempo, tipo, o mangá e o, o anime foram por caminhos diferentes, né? E tal, né? E aí veio toda essa, essa questão. Eu achava uma merda, tipo, o final. Ou, tipo, porra, não entendi nada o que esse cara tava fazendo, mas hoje revendo é vendo ela. Aquilo ali é muito forte, velho. Eu acho até mais impactante para mim visualmente que. E mesmo esses filmes grandes, assim, ele fez o The End of Evangelion, né? Depois para terminar isso aí. Porque, Angélica, ele pegou tipo esboço e colocou na tela, sabe, do anime. Uhum. Esboço de lápis. Sabe? Meteu assim na tela. É. Caramba, olha. com, com é, tua experiência.
0: É viajada mesmo. É, aí, nessa época que começou a, a internet a ficar mais popular, aí eu fui procurar, porque eu queria saber sobre. Aí, aí depois, anos depois, né, eu vi descobrir que tinha aquele Death in Rebirth aí depois é o End of Evangelion, aí eu fui juntando aquilo tudo, eu tenho mangá também, eu também sou daqueles fãs do do Evangelion que dá para discutir bastante tempo. Aí saiu o 1.0, 2.0, 3.0, eu pensei que nunca mais ia sair outra coisa, né? porque foi lá em 2012 que saiu o 3.0. Aí agora é é na Netflix, né? o o, o 3.0 mais 1.0, que é o 4, que faz sentido, mas não. ele
2: Ele saiu no Japão, ele saiu primeiro no Japão, no cinema. Chegou em alguns cinemas americanos também, né? Uhum. E foi um sucesso, assim. No Japão foi o filme do, do evangelho que mais deu grana, assim, disparado, sabe? O Hideki Ano <risos> ganhou muita grana. Com ele. E, esse, e esse filme aí é do estúdio cara né? Que é o estúdio que ele criou. Já não é mais da Gainax, né? Que era uhum. o estúdio que ele fez o evangelho original. Então, tipo assim, pra ele, do ponto de vista financeiro, foi foda. Agora aqui, para o resto do mundo, né, para o Brasil e tal, ele lançou, assim, preferiram lançar através da Amazon mesmo. Porque eu acho que chega para mais gente, tá ligado? É na
0: Amazon? Não é na Netflix? Não, eu não me lembro, eu vi, eu vi em alguma O filme é na duas...
2: Amazon. O filme é na Amazon. Ah, né? É na Amazon. Os quatro filmes, os rebuilds são na Amazon. Agora, para você conferir a série clássica, só na, só ah. na Netflix.
0: É, porque confunde, né? A gente, a gente acaba assistindo tudo, as duas ao mesmo tempo, os dois streams ao mesmo tempo. Acaba confundindo. Tanto que eu nem sabia que tinha um belo dia quando eu liguei aqui indicações para você. Evangelion 3.0 mais 1.0. Falei, o que é isso aqui, gente? <risos> <risos> Mas é excelente. Evangelho, cara. Evangelion é Mas excelente. Mas tu
2: assistiu? Tu chegou tu ponto assistir?
0: Vi tudo. Não. Isso aí eu já vi até mil vezes. pô. está o 4. Sim, sim. sim. Eu, 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 eu Na verdade, eu até pro... estou procurando para depois se eu acho... Um, aquele Blu-rayzão, né, de, de lei para eu deixar guardado, mas saiu um dia, um dia. Agora, tudo que tem para assistir, eu tenho Evangelion, vi. Eu, cara, eu tenho Evangelion do, 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 da Locomotion gravado em VHS.
2: Porra! Ah, <risos> que legal! Acho, tu já tu, tu conseguiu ver o documentário? Não, o
0: documentário não. O eu
2: vou documentário te passar, não. porque no Brasil, isso aí é de boa a gente falar, porque no Brasil inteiro esse documentário só foi legendado e colocado para baixar no site, tipo, no fan site que tem aqui, tá ligado? Uhum. Esse eu acho que é o evangelionbr.com. Só tem aqui nesse site, eu vou até passar o link aí para Angélica colocar, para a galera, galera baixar quando quiser, tá ligado?
1: Uhum. E
2: é exatamente isso, velho. Tipo, se você quiser... Complementar, assim, sua experiência, velho. E ficar ainda mais fedendo. Eu tenho certeza, depois que tu ver esse documentário, tu vai aí, pirar mais ainda na cabeça do Hidekiano. É... é fundamental, assim, cara, assistir. Mas, pô, tu... no quarto filme, velho, tu se emocionasse, como é que foi aí? Conta aí.
0: Cara, é, 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 é bom. Eu já gostei muito do terceiro, do, do 3.0. Eu já gostei bastante. Do 3.0, eu falei, pô. É o que tu falou mesmo, é como se eles estivessem... Não é é rebutando, mas nem nem recontando. É como se eu estivesse recontando. Não é rebutando, é recontando. Que tanto da primeira vez, quando quando eu assisti, eu eu nem entendi o o motivo de ter o 1.0. Eu falei, ué, gente, por que que vai sair isso? Lá em 2000 e qualquer coisa. Aí, quando eu fui vendo, eu eu, eu, eu entendi que era, era aquele meio reboot... É, remake, tudo ao mesmo tempo. Versão, a... né? É, versão. é, uma nova é versão porque... com a qualidade que não tinha antes. O que né? a gente porque precisa a
2: gente... reparar nesses, nesses rebuilds aí, que eles chamam de rebuilds, são os subtítulos. É o subtítulo, tipo, você, aí, você está sozinho. aí Antes do sozinho tem not. Tá ligado? Todos os filmes tem not. Tipo, é. You cannot advance, tá ligado? You cannot reduce. Tipo, você não pode avançar, você não pode refazer, você não pode. Sabe? Porque, por exemplo, só pra galera se sacar, na obra no, quad- no, no anime, o mundo meio que acaba lá e tal, né? E o Shinji ele consegue, ele meio que recria a parada toda. Né? Tem um te- o chamado Terceiro Impacto, né? Olha, pra falar de Evangelho e explicar só num podcast específico, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Mas...
1: Exatamente.
2: <risos> mas, tipo, tem o um Terceiro Impacto lá no anime, né? Que é a versão original, ele meio que, meio que tenta coisar o mundo e ele só salva a Azuka e, tipo, termina só os dois lá no mundo todinho. E no mangá isso não acontece, o mundo realmente é explodido, mas, tipo, ele consegue refazer o mundo todo. Sabe? E no caso no The End of Evangelion, a gente tem lá aquele final, né? Mais certinho lá dele junto com a Azul que a gente vê, a gente entende melhor do que o, o final do anime original. E aqui, ele tá falando sempre, ó, você não vai poder refazer de novo isso aqui, você não vai poder avançar dessa forma. Sabe? Tipo, fulaninho não vai sobreviver. É tipo assim, tipo, ele sempre tenta, através dos de subtítulos, deixar subentendido ali que algo tá acontecendo. Porque o primeiro parecia que era só um reboot mesmo, tá ligado? Tipo, ah, o okay, quê? A gente vai fazer um. Um remake aqui, em versão de filme de evangelho, mas a partir do segundo da metade pro fim, a coisa já muda, e no terceiro que o Alan citou aí, é que tipo não existe, né, nada daquilo ali existe no, no anime original muito menos no mangá, né, é muito diferente mas pô, hein, isso aí tu tem que hum. ver, Isso
3: daí... Ah, preciso. Eu Você tenho que me inteirar de muita coisa, Wilker. Eu tô... É muita coisa pra gente poder apreciar, né? Acaba passando batido, né? Eu gosto de anime, de mangá, sou leitora, assim. Mas a Evangelho, por algum motivo, não passou, assim. Eu não cheguei, não cheguei a ler nada. Eu acho que eu não assisti nada também. Eu assistia muito aquele lá da, da Mulher Biônica. que eu esqueci o nome, que agora o pessoal vai me matar. Entendeu? Com a mulher toda in the Shell? robótica. Gosto de Michelle. Assisti várias coisas de Gosto Isso aí então, é muito <risos> mais,
0: tá? Tá junto, tá ali juntinho, tá ali juntinho. É.
3: Eu lembro que uma, umas épocas aí o Alan até trocava figurinha, né, Alain? Que saíam uns, uns filmes assim, os no, mais novinhos, né? E a gente ficava: pô, saiu isso, aquilo. Mas é. Evangelho, caramba! Eu vou procurar. Will, é porque assim,
2: eu, eu até entendo, tá ligado? Quando muita gente ignora Evangelho, porque a pessoa olha. Vi uns robô, né? Umas paradas assim, uns bichos gigantes e tal.
0: Os Alex, tu... né? É. É. Exatamente. Só que não é Meca.
2: <risos> não é Meca, é? é pois é. <risos> tipo assim, o Evangelho ele quebra completamente muita gente quando, quando a pessoa começa a assistir, sabe? É uma coisa muito humana, cara. É tipo assim muito humano, sabe? Tipo,
3: por um exemplo. Nessa tá, tá aqui falando com vocês, agora ia ter muito que falar porque ele gosta muito de Evangelho, muito mesmo. Ele conhece muito mais. Eu que só, não, que só a parte fraca nessa questão é de Evangelho aí. Só
2: para você ter, só pra você ter uma ideia de como a parada é tipo diferenciada e tipo assim. É, é, ele per, o, a pessoa perguntou o que é que, o que, é que tem assim na sua obra que não pode faltar e tal, né? Perguntou pro ano, ele poste energia é, <risos> tipo fios, né? Tipo, interligando o caso, então, como assim e tal? para mim isso aí é lindo e tal, eu acho e eu acho que assim esse, essa questão do, dos postes interligando tudo e conexão de energia entrando para casa e tal isso é muito... Isso me remete muito à vida e ao cotidiano. E eu sempre quis passar isso. É muita muita coisa, assim, tipo, incomum, sabe? Que ele, tipo, acha interessante e coloca, sabe? Tipo, situação. O carinha tá lá ouvindo, tipo, o tempo todinho um um Alquimê. É, porque era em 95, né, gente? Ainda era fita, Alquimê e tal lá. E ele fica pensando lá e tal. Tem cenas em silêncio, simplesmente, sabe? Então, o pessoal que tá vendo, que vê, assim, o Evangelho, né? Que tem, tem. O ano sempre foi um, um, um nerdão, né? De, de curtir anime e essas coisas assim. É, só que o anime é coisa da época dele, né? Dos anos, sei lá, 70, 60. Tanto é que ele vai fazer o, um remake aí do Black Kamen Rider. Black Kamen Rider não, do Kamen Rider. Clássico, original. Ele vai fazer. Ele vai, diri- vai dirigir. E ele vai fazer do primeiro lá, porque ele disse que nunca viu nenhum outro Kamen Rider. Você vai fazer do, do primeiro lá, tá ligado? Aí, tipo... É, é muito assim, sabe, é muito incomum, tem as cenas de ação, tem, mas é uma parada muito humana, quase cotidiana, sabe.
3: Uhum. Ah, legal, Vou prometo que eu vou assistir, me informar, vou ver o documentário, já vi que você mandou o documentário aqui para mim o link, vou deixar dentro da publicação, pode deixar que o pessoal vai poder assistir e apreciar, a gente tem muito fã de, de mangá, de anime aqui que nos acompanha. Né, então a gente, com certeza eles vão adorar a tua recomendação, viu, Wilker? Né? Show! Show, show! E agora, tava com quem? tá com o Wilker, agora, agora é a Alain. É, né? é Alain. E aí, recomenda alguma coisa pra gente?
0: É, eu, o que eu ia falar é que falar de evangelho, mano, fã de evangelho é igual fã de Star Trek, fã de Star Wars, você fala, pô, e é legal, o cara fala 40 minutos sobre aquele negócio. Porque <risos> é maravilhoso, né? Sim. Você não eu se quero. controla, você quer explicar tudo. Só que não dá. Evangelho. Não dá, tá. não, não dá. Cara, eu vou
2: te falar. Não é, volta
0: não, se, calma. Se,
2: se a gente fizer. <risos> se a gente fosse fazer, tipo, um,
1: um podcast. podcast. Uhum. É, tipo,
2: não, não daria, tá ligado? Tipo. Teria que fazer um para cada, sei lá, filme ou episódio, sabe? É foda, é, é total.
0: <risos> tá beleza então, então vou aproveitar logo é, esse, esse último espaço para falar o que eu vi e o que eu não vi esse final de semana. É, eu ia assistir o, o Sensor, aí falei não, eu vou assistir VHS-94.
3: Ai que? caramba, eu tô com ele aqui. É, né? é, 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 já já assisti.
0: Eu deveria ter assistido o Senso. É, eu deveria ter assistido o Senso.
2: VHS 94 é aquele da. Da, da, da toda saga? Toda
0: é o quarto é... Do filme, é o, é o quarto filme, se eu não me engano. mas
2: ah, o
3: original, tô... tu curte e tal. Ah, é o, é? primeiro,
0: o primeiro é bem legal, o segundo também é legal. O terceiro já é mais ou menos. Ai, gente, porque,
3: eu tenho uma coisa porque... pra falar sobre o VHS, vocês ficar bravas comigo. Cara, eu adoro eu, o Eu fiz a revisão, né? pra que eu fui fazer, gente? É, não, mas <risos> Eu tô com uma coisa assim. Aí, olha, veja bem, é uma crítica, não sei se é uma crítica construtiva, espero que sim. Mas é um problema a visão masculina sobre o co feminino, né? Esses VHS, gente, assim, numa boa, eles são divertidos sim. Mas toda hora, por algum motivo, alguma personagem vai tirar a blusa dos nossos peitos. Eu até falei para meu filho, eu falei, caceta, por que, que esse personagem está tirando a blusa? Né? Não tem nada, assim, contexto para a história. É meio filme, que nem meu filho falou, é com o um olhar daquele hétero cis sobre o terror, sobre o que, que é interessante dentro do gênero. Então, eu fiquei bem... Falei, ai, não deveria ter feito a revisão. No caso do,
2: do primeiro VHS, tem um, um conto, eu acho que é um dos primeiros contos, que é aquele da vampira. Eu não sei se você ah, tá ligado.
3: Isso é bom. Uhum.
2: Porque esse da vampira, ele é foda nesse aspecto aí de mostrar a nudez e tudo mais.
3: Ah, um porque motivo. é a
2: tática que ela usa uhum. pra trucidar a galera. Isso é sensacional. É amo tá? essa
3: mulher, né? Amo essa é, atriz. É... Que <risos> tipo, olhos, ela,
2: ela pega uns mané aí e tal e bota pra funder tá ligado? Aí, Eu... Fala,
3: Eu gosto de você. <risos> é Legal,
0: Atropelou, né? Não, eu, eu acho essa questão da, da nudez e até uma questão mais da estética mesmo do, do que ele emula, né? Que ele, ele agora ele chegou em 94, mas todo VHS meio que emula uma coisa bem mais antiga. Eu não sei se ele emula aquele cinema dos anos 80 que era assim mesmo, né? Muita nudez gratuita, o próprio é. vídeo
3: Nest, né? Que a gente é.
0: Assim, é. Né? é eu acho que é isso que ele emula. Esse último já tá em 94, aí. Bom, ele, como todos os outros filmes, ele tem pelo menos dois segmentos maneiros. Ele tem dois segmentos que são bem legais. Assim uhum. como todos os outros, não, não passa disso. Tem um, um muito legal, um mais ou menos, e o resto... É,
2: eu concordo. Eu concordo.
0: Que, né? que, que a gente, por exemplo, do primeiro, todo mundo quando fala do primeiro, você só lembra o da mulher. É o melhor. Uhum. Então, né? Nos outros, cara, de cabeça aqui eu nem lembro esse tem dois que você vai vão ficar marcados porque são bem legais bem legais mesmo mas aquele fio condutor cara é total é É
3: aquela aquela história que fica assim porque para quem não conhece VHS é uma história para uns um dos primeiros filmes até onde eu recorde é, são pessoas assistindo esses VHS tem uma trama ali elas invadem uma casa né assistem os filmes e aí você fica até se perguntando, assim, há certos momentos, como é que elas estão assistindo, que tem uns momentos que tem umas tensões, né? Fantasmas e tal, oh, ferimentos, né? E tal, mas é. É divertido, é uma diversão pipocona, né? É, essa, é,
2: são contos, né? São vários contos que, no caso, assim, diretores, entre aspas, iniciantes, vão lá e fazem. Né? E, tipo, alguns diretores de, desses filmes acabaram fazendo filmes grandes, né? Tipo o Adam Winger, tá? Tá ligado? Tipo, eles foram. Crescendo, né? Foram melhorando aí. porque acabou saindo daí uma galera legal. Tá ligado? É,
0: próprio uh-huh. ne, nesse, nesse VHS 94, eu, eu só conheço aquela. a, 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 a uma repórter do primeiro segmento. É a única pessoa que, assim, que eu olhei e vi e que reconheci que ela, que ela também era uma repórter no, uh-huh. no Dexpen.
3: Ah, que legal!
0: eu não tinha uma repórter na, na, na expansão que que ela tinha uhum. uma... então é a mesma garota fazendo um papel de repórter de novo. Eu falei ué, gente, mas eu conheço essa daí. Tá, aí os outros.
3: Tem passam... aquele, é, Ty West, né? Aquele diretor é Taio West, que ele depois ele é do VHS, se eu não me engano, né?
1: Ele uhum. ele participou, ele fez, participou, ele participou
3: sim. acho que é do primeiro, né? O, o gente. Exatamente. Um tô hum. recordando, não. Mas esse daí também foi em frente, viu, Alan, esse diretor. Um ele dos meus tinha... diretores
2: favoritos de Anberg, ele faz hum. um, ele participa do VHS também, tá ligado? Ah, é.
3: que legal, né? É meio assim, é tra... o trampo inicial desses caras, né? Uhum. Assim, inicial numa, né? uma galera que já tava trabalhando, é, achei as... as... aquela seletânea, né, e tal, é. uma antologia. Uma coisa que o Alan falou, que é uma coisa que a gente tem que pensar, que isso é muito bom, gente, a antologia ter esse negócio de você é, nem tudo vai ser legal. Nem tudo vai ser legal. Mas uma coisa é legal, outra coisa, né? Então sempre se, a, se aproveita alguma coisa de antologia. E isso para várias antologias, não só VHS, né? Sim, sim. Acho que várias antologias aí, né?
0: É, é uma oportunidade legal de você ver um monte de histórias curtas. Que às vezes dava até um filme bom, ou às vezes também não dava um filme bom. Mas ali naquela, naquela antologia ela, ela serve. O uhum. propósito dela é, bem, é um propósito bem. Aí, só pra complementar, um, vou, vou disparar algumas coisas que eu vi. Eu assisti um outro filme russo chamado. Como é que chama nos Estados Unidos, gente? Não lembro. Eu lembro que a mulher. Dark Spell. Dark
3: Dark Spell. Spell.
0: É, uhum. de, é, de, é de 21. Tá. Nesse, a mulher. A mulher tem um, é, tem um filho com um namorado e queria que o namorado se apaixonasse por ela. De qualquer maneira. Aí o que que ela faz? (risos) Muito
3: inteligente. Esse filme, aqui no Brasil, tá como feitiço das trevas, aqui, ó.
0: É uma tradução bem traduzida. Bem parecida, (risos) né? Que é Dark Spell. Aí ela vai e faz um feitiço pro cara se apaixonar por ela. Obviamente o cara se apaixona, mas se apaixona vira uma obsessão, né? O cara não quer mais sair do lado da mulher por nada. E todo mundo que chega perto dela, o cara quer afastar. Inclusive, o próprio filho dele com ela, ele quer afastar. Então, aí o cara vira uma obsessão e tem um bocado de coisa sobrenatural no meio. Pra não dar muito spoiler, o máximo que pode falar é isso. O cara não quer deixar ela... O cara não quer ficar longe dela, tipo, nem que a morte separe.
3: O, o Alan aqui tá falando que é o mesmo diretor do filme é A Noiva, que é um filme que eu gosto, né, você ah, pegou aí um exatamente. filme no diretor, um cara que já tem uns filmes legais, tem uns filmes assim que saíram assim dessa região, aquele... Ah, A Noiva, sim, 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 é Rebecca, é, é tá, né, Rebecca, é tá, sei lá, um nome esquisito, eu quero é, que você a...
2: leia o nome do diretor aí, Angela, pra gente... <risos>
3: É tem é complicado de a gente pronunciar mesmo, né? Não, mas, mas é engraçado é que esses filmes aí vieram pra cá, a turma conseguiu acompanhar a noiva. Uhum. Quer ver outros filmes também que é mais ou menos na mesma região? A Sereia, o Lago dos Mortos, né, Alan? É. Alguns filmes dessa, dessa leva aí, né? Sim, é, sim, legal, sim, 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 sim. É Olha, é. eu adoro essas histórias de filtro, filtro do amor, que a pessoa faz uma... Uma, um, uma coisa lá, um e-boss, sei lá, uma e magia. Dá, e 100% acaba. Errado. É 100% errado. 100% errado, acho muito divertido. <risos> Sim. Aí, né,
0: só para complementar, vou, vou jogar um monte de filme aqui para ver quem, quem viu e quem não viu. Aí vocês dão suas opiniões e fazem é, as suas recomendações. Eu assisti aquele Night House, que eu não sei como é que chama aqui no Brasil, A Casa Sombria, que é de 2020.
3: Sim, eu peguei ah. ele. Night House. Esse.
0: Ah, É, Night House, assisti... Tava no cinema, né, cara? Aham, assisti o Halloween Kills Assisti o Halloween Kills Esse é recentão,
3: hein? Esse é É, recente Eu vi essa
0: semana também E assisti o Maligno Eu Ah, gostei dos três A minha opinião sobre os três é Vale a pena assistir qualquer um dos três E cada
1: um na sua vibe, né, cara?
0: Sim, cada Cada um um numa vibe bem diferente O, O Maligno não é pra todo mundo tem muita gente que não vai gostar. O Maligno, Cara, se você levar na, na galhofa, acabei... você gosta. Eu levei na galhofa.
3: Eu adoro. Não, não, a, né? a proposta, acho que é essa. Se eu posso me apegar aqui no Maligno, para poder falar um pouquinho? <risos> eu não claro. vi ainda o Halloween Kills, não, não assisti. E esse Night House também não. Mas o Maligno do James Wan, eu gostei muito. Ele tem uma pegada. Vocês assistiram aquele filme dele, que é o Gritos Mortais? Uhum. que é aquele filme de boneco e tal e é surpreendente é o final é, ele tem uma, uma coisa galhofa engraçada que nesse maligno também tem e ele não tem men- menor vergonha de, de esconder sabe, isso é pra ser engraçado cara, é na primeira cena tal. é isso, né é. O cara quebra
2: o braço lá, ele olha pro braço e. Ah! É fantástico, é fantástico. Cara,
3: eu adorei esse filme. Foi, foi muito divertido. Essa atriz é maravilhosa, né? Vamos, vamos combinar, né? Essa atriz, ela já era daquele Anabelle, né? Essa... Uhum. Aliás, o nome dela é Anabelle É, o nome acho. dela é Anabelle e ela fez o Anabelle. É isso aí. Pois é, cara. E eu gostei muito dela, entendeu? O filme tem uma. Ele tem uma pegada muito certa. Eu gosto muito desses filmes que eles. Como é que eu posso... O pessoal relaciona muito com o diálogo. Esse filme tem também umas, umas coisas que puxa para o diálogo, né? A, a mão do assassino enluvada e tal, hum, né? de close. Close, né? Mas eu gostei demais, gente. É muito engraçado. Aquele negócio do, do bicho se entortar todo, não é spoiler, <risos> gente. Aquilo é maravilhoso. Cara, né?
2: eu vou te falar. É uma das... Eu até falei para um amigo meu, cara, eu quero que tu faça um action figure desse bicho aí, cara. <risos> porque porque é, um, é um dos monstros é. mais sensacionais que o James One criou. Para mim, ele tinha tirado aquilo de um quadrinho, sabe? De um troço, sabe? De uma, uma, uma parada assim, tipo corvo, alguma coisa do tipo. Porque...
3: E o que... torta é. também, né? Um pouquinho, né? Aquele barulho né? dos ossos e tal. Cara, isso é muito... É a pegada certa, né, cara? O terror, quando o terror ele quer ser engraçado e ele sabe abraçar a galhofa, né?
2: É. E ao não. mesmo tempo é. ser é impactante quando precisa ser. Uhum. Porque ele não é, tipo, terrível aquilo de você, tipo, dispensar tudo e Sim. só ficar na parte engraçada, porque ele trata muita coisa ali íntima dela, sabe? a é questão
3: de violência contra a mulher, né? É, né? só No começo, logo de cara, essa violência toda, você fala, putz, meu, que, que ódio desse personagem, né? Tal, Cinco né? minutos depois. <risos> é um malandro. É foda, é muito bom. É, o... Esse, esse filme, linda.
2: inclusive, tem um... Cara, eu acho que foi um dos filmes que mais mexeu assim comigo, né? Foi quando eu voltei a escrever e tal. Eu fiquei doido, assim, porque a Warner pegou também meu texto, colocou lá, divulgou. Eu, eu tô torcendo pra que
1: olha.
3: essa
2: citação venha no DVD, no Blu-ray aí, porque realmente eu me apaixonei por Maligno. Mas
3: olha, se vier citação no seu nome, eu vou comprar o DVD, hein? Ah, é isso sim. Só pra poder ter o DVD com a sua citação. Tomara que saia, eu torcer.
2: Cara, vocês, vocês lembram daquele take do Maligno? Que é tipo. Ele ia, correr, ele ia atrás das grades, assim, tudo com um plano todo escuro. Uhum. E ele atrás das grades, assim, tipo, gritando. Ele aprisionado, né? Tipo, agora você tá aprisionado. Então, uhum. na minha. Cara, esse é um dos planos mais sensacionais, assim, que eu vi esse ano, tá ligado? Tipo, que take perfeito, velho. O James Wan é, é criou.
3: James Wan é um luxo, né?
2: Então... <risos> Meu Deus, velho.
3: É incrível. Não, eu já gostei muito. Eu, claro, eu gosto muito. De, a gente conversa às vezes sobre James Wan, né, Wilker? Que eu lembro que aqueles filmes dele, aquela. Aquele, ele tem várias é, franquias, Incidios. né? Invocação do Mal, tem aquela lá da, do Casal, né? Que eu esqueci o nome do Casal. É o... né? Que tem uma visão bonita, ele meio que pega aqueles. Aquelas coisas assombrosas, aquelas igrejas com estátuas cobertas, e ele refaz essas imagens nos filmes e fica tão bonito. Né? Então eu acho que o que ele tem de, de galhofa, às vezes, um pouquinho, né? Eu não gosto muito desse terror com excesso de jumpscare. Eu peguei um que pouco É de...
2: justamente invocação do mal 2, né?
3: Isso. Tipo, uhum, não, exatamente. A... Mas ele tem um olhar muito certo, assim, para o terror e coisas que dão medo e vão ficar na tua cabeça. E eu acho que esse malignante também tem isso, sabe? Essas cenas da... da, 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 da aqueles, é, aquelas coisas quebrando, sabe? Aquele barulho de coisa quebrando e rachando. Hum. Aquilo dá um nervoso, gente, mas um nervoso, né? Você fala, caceta, meu. A, a cena da... da japonesa torta, gente, eu ficava muito apavorada. As bar... da...
0: Aquelas cenas da passagem, aquele negócio meio Silent Hill, né? Mudando de um lado para o outro o negócio, Giro, derretendo. Crrr, eu falei, mas gente, o que que tá havendo, gente? <risos> é muito bom O cara, né, cara? dirige ah. pra caramba, o cara dirige pra caramba. Ele pode falar... É, é galhão. Se você falar, eu quero ver um filme de terror, aí o cara vai e bota assim... Uma... Não, não vai... você não vai ver um filme de terror, você vai ver um filme divertido. Tem terror, tem temas é, mais sérios, como a violência no começo da... contra, a... contra a mulher. Tem umas paradas mais sérias, mas... É... Sim, assim, sobre... É
2: extremamente surtado, é
0: surtado. É, 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 de, é um filme divertido de ver. Ele, Se você... ele faz
3: uma, uma homenagem também a esses clássicos é, Lovecraftianos, né? E Ficou com essa, com essa impressão também, com esse negócio de tipo Reanimator, vai. Cara, tem de, um de tudo um pouco assim, ali. Shortboard. Eu tava quase vendo um filme de super-heróis a um certo ponto, eu falei. Exatamente.
0: Cara, o Homem-Aranha velho.
3: Quando o cara, é o, é o Avanze dos, dos eu vilões, só pensei é eu só
2: fiquei tipo assim, se fizerem uma continuação, o maligno vai aparecer como se fosse um super-herói, caçando a galera por aí, como o corpo, super tá
0: vilão. ligado? Na, na, sabe o que, que eu me lembrei? eu me lembrei de Darkman Darkman,
3: olha, boa Sam Raimi, né? é outro Sim. também que, que, é, que manda bem pra caramba eu adorei, gente eu,
0: eu me lembrei muito de Darkman quando eu tava vendo eu falei, cara, não é, não é possível, gente, o cara tem uma capa o cara tem um sobretudo, o cara tem tudo o é um ca- cabelo, vilão, cara.
2: tá ligado Frente assim.
0: É, é Samara. É, cabelo o Samara, Ele correndo, cara. Ele, ele, ele <risos>
1: correndo. Que sensacional,
2: velho.
0: É, ele, ele escalando bom assim,
1: eles. Assim, ele ele, né, ele escala
2: meio desajeitado, velho. Tipo, muito doido, sabe? E, e, e os efeitos por serem meia boca, né? Porque é um filme bem mais barato do que o James Wan tá com, acostumado a fazer, era, era algo. É um filme independente, por, por incrível que pareça, do James Wan, é um filme independente, né? Ele quis fazer isso aí de uma ideia que... O, 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 esse filme, muita gente acha que ele foi baseado em alguma coisa e não foi, tá ligado? Tipo, em relação a um quadrinho, um livro e tal. Foi a mulher dele né? que é, passou para ele informações de um caso muito bizarro que aconteceu dentro da área da medicina e ele ficou é, absolutamente louco. Os dois foram lá... Construíram a história, chamou outra roteirista e lançaram esse filme. E é aquela coisa, né? Ele tem aquele final, assim, absolutamente impactante, né? Quando a gente descobre. Se você foi, assim, se você entrar né, é. na, na trama, se você estiver curti, curtindo, se não, eu já vi gente dizer que detestou maligno, né? É tipo, ah, é? o É, já vi gente. Ai.
3: Mas fraca- eu já vi gente falando mal do Green Knight, né? Que eu acho um filme tão. Tipo assim, bonito e tal, a pessoa vê muito defeito, no ponto que fica ofendidíssima, né, depende do, do humor das pessoas, ah, eu então, acho que é, que, é que nem aquele viu, filme do Shyamalan, aquele lá da, dos avós, Sim. né, a, a, filme... visita, a Visita, A Visita, esse filme pra mim, né, eu lembro que eu fiquei muito chateada quando eu assisti ele, mas eu entendi que esse filme é muito comédia, cara, não é pra eu ficar chateada, é ridículo mesmo, a velha lá se contorcendo embaixo do porão, aquilo é pra tu rachar de rir, né, é. ou, ou agora o problema é quando não é, né. Acaba é uma, sendo engraçado. Ele faz uma
2: brincadeira ver. com o gênero found footage, né? o chamado daquele uhum. naquele filme. Ele meio, ele meio que, tipo... É, brinca, é muito
3: brincadeira, é. né? Porque Exatamente. é muito perfeito de enquadramentos, é. é muito... Né? Mas eu tava... Viu o Alan, que gosta muito daquela série... É, é, o 100, né? The 100, que é. The 100, isso, obrigado. Essa escritora, a roteirista do Maligno, ela também ela é produtora dessa série... Olha lá, roteirista. Ela tem um monte de trabalhos interessantes voltados com ficção científica também, olha que legal. O nome dela é Aquela Cooper, né? Da, da, da roteirista do Maligno. Uhum. Então, muito foda, cara. Eu fiquei muito encantada. O assim, um filmaço que eu ainda vou assistir muito, com certeza. É
2: uma, é, é uma pena que eu acho que esse filme não vai ter mais continuação nem nada, né? Tipo, o James Wan é um cara acostumado a. Por exemplo, um dos dois filmes que ele fez fora do terror, que foi o Aquaman e o outro lá. Velozes e Furiosos, né? Ele conseguiu, tipo, em cada um deles fazer mais de um bilhão de dólares, tá ligado? Tipo,
3: é, os dois aí dois cho- o dinheiro, né, gente?
2: É, os dois é. filmes dele que ele fez do Invocação do Mal deram muita grana, tipo, é, fazia muitos anos que o terror não tinha dado tanta grana assim, e o, o primeiro Invocação do Mal tipo meio que trouxe de volta o gênero pra o para o mainstream ali, né, mainstream blockbuster, né e tal, o sobrenatural que a Jélica citou aí também ganhou trocentos filmes depois de continuação. Então ele é esse cara que tipo assim, além dele ser muito bom fazendo cinema, ele para as produtoras é uma mina de ouro, né? Ele consegue é. fazer isso. A pena que maligno, Pô, assim, foi um fracasso retumbante, né?
3: Foi. Não deu putz meu. nenhuma, deu grana
2: nenhuma, né? Tipo,
3: uh,
2: foi foda, foi foda. Então, assim, é, é difícil. É uma pena, né?
3: né? Porque, olha, eu vou te falar, já escutei vários críticos. A Isabela Boscovi mesmo fez uma crítica muito linda do Maligno, sabe? Então, as pessoas estão encantadas, né? E você quer ver mais disso, né? Aí o James Bond vai ficar fazendo pipacão mesmo, não tem jeito, né? Você é onde mora o dinheiro. Agora, eu tava, você falou de Invocação do Mal, esse Invocação do Mal 3, o, A Ordem do Demônio, eu não gostei nada desse filme, assim, um horror, sabe? É. Eu, eu, começou tão bem a Invocação do Mal, parece que foi piorando, né? É, é aí teve aquele mesmo. spin-off da freira, gente. que, que É, aqui,
2: Esses, tá esses aqui, aí eu nem assisto, cara.
3: Mas realmente é um filme fascinante. né? Eu sinto muita dó agora por saber que ele não. não sei lá, não fez. É época de pandemia também, né, gente? Isso daí ferrou com muita gente. O pessoal não está indo para o cinema. Tem muita coisa saindo direto para o streaming. Ah, mas acontece eu, eu que aquela, aquela outra, que, eu, eu aquela outra, sei outra que bosta Hanço? lá o que você citou da Viu Vane... Oi?
2: Aquela outra bosta lá que você citou Invocação do Mal 3. Deu
3: Ai, muita grana, né? <risos> entendeu? Tá grana, deu muita
2: grana, muita grana, tá ligado? Aí, tipo, o Maligno não deu nada, aí acontece,
3: né? É, você tipo, lá, vi, né? Fazer o quê, né? <risos> é, mas o, o lance é que é um bom filme mesmo, viu? O James Wan, ele é um cara que... eu já tinha meio que perdido a esperança, porque eu elogiava tanto o James Wan, aí eu comecei a falar, putz, o James Wan virou uma espécie de praga cinematográfica, né? Eu vivia falando isso. Porque, assim, esse cara pega esses filmes cheios de jump scare Aí vai, parece que vai esvaziando o filme de relevância. cada um que aparece é menos relevante. Aí tem uns que é claro ele não dirige, mas ele produz. O da Freira, aquela coisa horrorosa, gente. Quem é que, quem é que pinta uma Freira horrorosa daquela, né? E tal. Mas o cara eu pintou... Não, eu
2: não, eu não vi também. É o filme é da
3: vi. Freira a gente assiste porque tu vai dar risada eu quero um filme engraçado, sério? Mas não dá medo. <risos> mas assim, é, é, aí agora para mim ele se Sabe, ele voltou a ter importância pra mim, entendeu? assim? Porque eu não sou fã, uma boa, é, sem querer, né? Eu não sou toda essa fã de Aquaman, nem nada disso, né? Eu assisto, claro, é que nem eu vi agora o trailer do Batman. Eu assisto, acho legal, só que, não, veja é bem, não vai mudar minha vida, né? Então, vou. Uhum. <risos> mas o Maligno não oh, chama. Mas,
2: por exemplo, o, o primeiro Jogos Mortais é maneiro.
3: É... O
2: Incidious é maneiro, aquele diabão vermelho lá.
3: Maravilha. Porra, é
2: inesquecível aquilo ali, tá ligado?
3: É um diabo que ele tem aquele visual, <risos> assim, fora do que se encaixa na, na aparência. É cristã, do cristã, né? cristã, né? Isso. É uma é. coisa meio... Lembra até Star Wars, é né? Basicamente o Dartmoor, aquele. aquele Dartmore, é.
2: perfeito, 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 Então tem, tem uns maneiros, né? Esses filmes de terror dele, assim, são, são legais alguns. É, o próprio invocação do mal, primeiro, é maneiro também, sabe? É, agora, essas outras coisas eu acho uma besteira, tá ligado? Tipo nem ah, vai nem vem pra mim, eu nem, é eu nem eu vou ser sincero com você Eu não assisto, nunca assisti nenhum Anabelle, pra ter ideia Ah,
3: não, a Anabelle até que eu fui com a cara da Anabelle, eu sou muito chata, hein Mas pelo menos um, me diverti muito com a Anabelle, gente E o 2, acho que é da menina Que é cadeirante, dá um pena dela É porque o 2 já é com o um diretor meio Fode. conceituado Já, né, é um é... cara que a galera Curtiu Isso. muito e tal, assim Aí tem esse lance, né, alguns filmes aí virou uma franquia Que nem o James Wan mais dirige, né E é. tá e só assim na produção né E tal, gosta assim, assim né mas, sei lá, gente, é, o terror é a nossa praia. A gente gosta muito, né? Então, a gente quer que seja bom sempre. Né? Então, você fica com pena. Fica com pena quando eu vi o casal ali do Evocação do, do no Mal 3. O que que tá acontecendo com ele, gente? Que a mulher... Vocês falaram em heroína, em super-herói. A mulher é praticamente uma super-heroína, né? O <risos> roteiro facilita pra ela loucamente. Então tá tu, o, o... Tudo se altera. As regras se alteram pra ajudá-la. Então, caso fiquei um tinha, tinha tanta...
2: Coisa para dizer, né? Aquele caso, porque foi realmente o Sim. pela primeira vez na história que alguém colocou no tribunal que o cara sofreu uma possessão demoníaca e a corte aceitou, tipo, ok,
3: louco, essa, isso né? Se essa vai
2: ser a defesa <risos> de vocês, beleza. Então, por tinha, tinha muito podia render legal, tá ligado? Podia render legal, uma pena que, uhum. que foi aquela coisa, né? Só é. para deixar claro, né? Uma invocação do mal. 3, ele ele fez mais de 200 milhões de bilheteria, enquanto o Maligno chorou aí para fazer 32 milhões, né? 31
3: milhões. Eita, caramba. Fazer (risos) o quê, né, amigo? Não é mole, não, né? Mas vamos aqui se encaminhar para os finalmente. Queria perguntar aqui, eu não sei se o Alan assistiu também, o Alan também opina, o que que você achou, a gente também se reuniu um pouquinho para poder falar sobre isso, sobre esse filme, o Green Knight, né? Porque não lançou no Brasil nem nada, mas aí... O, na locadora do Paulo Coelho sempre aparecem essas coisas, né? A gente acaba alugando. E assistimos, né? E nos encantamos. Eu gostei muito. Eu, eu gostei já do David Lover até gravei podcast na época, me emocionei bastante. E eu gosto muito de lendas arturianas. O que, que você achou, o Wilker do Green Knight? Se você quiser dar uma palavrinha sobre isso, se,
2: acho e... que se o Alan quiser falar primeiro aí, né? Quer que falar Alan,
3: bastante? Amigo? Você é, chegou não. A assistir, ou
0: não? É, não, eu ainda não assisti. Eu, Ai, então... ah, eu, eu troquei o, 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 o... Acho que foi o Casa Sombria por ele.
3: Não, ah. não me arrependi. Não, não, acho que você vai gostar quando você... É que ele é meio fora da caixinha, assim. Vamos colocar assim, né? Ele é meio diferente, ritmo diferente, assim. Esse cara gosta disso, né? Esses filmes, assim, com essas narrativas, que ele quer contar uma história, mas não tem a menor pressa, né? O o que te contar. Ah, ô,
2: Angel, qual foi o filme que tu disse que fez o podcast sobre ele? Antigamente Fiz dele?
3: sobre o Ghost Story.
2: Ah, o Story, né? O anterior, então, né? o filme é, anterior que,
3: dele. Que a gente tinha feito aquele especial de Halloween, né? Aí eu chamei um colega muito querido, uma pessoa maravilhosa, que é o Rodrigo, que ele é um especialista em terror gótico, sabe? Então foi uhum. muito legal conversar com ele, que ele falou sobre todas as referências e tal, sobre a questão do fantasma, que na verdade ele, aquilo não é um lençol, aquilo é uma mortalha, né? Então isso é muito mais sombrio... Então é mó legal, vou deixar linkado o podcast pra quem quiser acompanhar.
2: É, o o David Lowery ele tem uma filmografia muito doida, né? Ele fez filme infantil, ele fez muita coisa diferente, né? Inclusive tem o filme dele que passa sempre na sessão da tarde, que é o Meu Amigo Dragão. O pessoal geralmente exibe assim. É é tipo aquele do Spielberg lá que a galera fez do gigante, né? BTS. Enfim, e, mas ele tinha feito antes um filme com a poxa como é o nome dela rapaz que o Neymara com a Neymara antes né o o Cassie também e depois ele fez a Ghost Story que realmente me impactou de um jeito rapaz assim eu fiquei pensando naquele filme por muito tempo viu é, eu é, até fiz tipo Grandes filmes, assim, da última década que me marcou. E esse eu acho que tá, se não tiver top 1, tá ali, pau a pau, hum, porque
1: legal. eu vi
2: esse filme, eu vi esse filme, tipo assim, de tabela, sabe? Tipo, três da manhã, pô vou dormir, mas não, deixa eu ver. Caramba, eu terminei de 5 da manhã, tipo, acabado. assim. É, a, assim, a gente
3: pa- termina olhando pra parede. Caralho, né? pensando. O que é isso,
2: velho? É. O que é isso? Eu, fiquei, eu não acreditei, não, velho. Tipo, meu Deus, velho. Foi muito marcante pra mim. A Story é, é uma obra de arte, assim para mim eu considero irretocável, né? E o Green Knight, né, é, é um filme que entre aspas volta um pouquinho às origens Sim. dele, né, para contos, né, de fábulas e tudo mais, essas paradas assim. Inclusive ele vai fazer em breve aí um filme do Peter Pan com o Andy, que <risos> pela Mira. pela vibe dele, né, também de novo pela 24, né? Então uh-huh. como a Jélica mesmo falou aí. A galera que curte A24, beleza. Pra quem não curte, é foda. Porque é aquela linguagem bem lenta, né? Bem... O Alan Thaliga deve ter visto outros filmes deles aí. É tipo, a... o pessoal não se preocupa muito bem. Tipo, é... ah, vou fazer um troço mais Blumhouse, né? Vou fazer uma parada né mais que a galera curta, assim, é mais pulsante e tal. Não, os caras, eles têm aquela, aquela vibe mesmo, aquela calma. É que nem os filmes do Robert Eggers, né? Quem, uhum. quem vê os filmes do Robert Tigers sabe que não vai esperando ali uma narrativa fácil nem. Pulsante, é. você está acostumado, e, não, velho. Poxa, e
3: esse o... farol, né? Então, só comentando assim, que é realmente é tudo isso, né? Você vai cada vez. É, vai, vai entrando para a história as coisas vão se afunilando. Quando você vê a loucura, está totalmente implantada ali, né? Muito. Concordo Perfeito. muito contigo, meu querido. Sim.
2: E o é. Green Knight. Ele, ele, aparentemente, você acha que vai ser um um conto, realmente, uma estrutura clássica arturiana, né? De um um cara que vai para uma espécie de odisseia,
3: né? Uma...
2: Eu não queria nem contar o começo. Ele do, é
3: quase porque, um odisseu, tipo, concordo contigo.
2: É, eu não queria nem falar daquela questão dele, do relacionamento dele inicial, daquele encontro dele com o Cavaleiro Verde, porque aquilo ali, para mim, já é muito impactante. Eu acho que
3: uhum.
2: o pessoal ia perder se eu falasse. né? Mas, tipo, tem medo que é tipo uma odisseia que ele vai fazer, tipo, vai atravessar vários lugares e, e em vários pontos, em vários lugares e, e, e situações vai ocorrer... Momentos, assim, bastante inusitados que é difícil você ver no cinema, ou principalmente nesse tipo de história, porque são encontros realmente, assim, muito doidos, é, muito, quase mágicos, né, surreais mesmo, assim, eles abrem a, a coisa surreal, então tem passagem meio que de terror, né, como é que ele tem que mergulhar num rio lá para Pegar uma espécie de amuleto, né? Enfim, eu não vou é, dizer o que nossa. é, mas...
3: Tipo, é muito legal. Uhum.
2: Depois ele, ele, ele passa numa espécie de reino, né? E, e se encontra com a personagem da... Poxa, como é o nome da moça, velho? atriz extremamente conhecida. Alicia Vikander, E ele encontra com a Alicia Vinkander, né? A personagem dela também. Incrível. E ela começa a fazer perguntas para ele sobre a respeito da masculinidade dele, de, do valor que ele tem para o reino é. e tudo mais. E...
3: e é o Dev Patel, né? Para quem talvez não Diz conheça, Patel. né? É o Dev Patel que é do, quem quer ser e... um milionário, né? Uhum. Ele fez aquela versão horrorosa né? do, do Avatar também, né?
1: É, ali... Agora
3: ele está um homem adulto, assim maduro e muito bonito. <risos> diga-se de Acho que ele está muito Sim. bem.
2: Sim. E as cores, assim, do filme são bem fortes, né, e tal, e mostra é bem, bem elegante, né, aquelas aquelas vestimentas e tal, enfim, são tantas passagens, são tantas coisas assim, até ele chegar no que realmente quer, o filme também deixa muita coisa subentendida, né, pra você colocar suas interpretações também, não é nada muito explicadinho, né, não, tem, não é uma historinha, ah, acontece uhum. assim, 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 assado, não, você vai colocar suas suas perspectivas assim suas histórias suas ideias que você tem em mente né então eu é um filme muito rico do Dave Lover e assim não é para todo mundo né se o se o anterior não foi esse daqui também menos ainda né é. Tanto é que a Diamond Filmes não vai estrear esse filme aqui no Brasil tá com ele
3: né gente poxa vida né lamentável não e tem é. puto elenco né o Joe Edgerton né pois é, você é falou é, da Alicia Vikander tem a Sarita sobre o nome dela, dela é estranha é Shoude Shoujuri, um negócio assim, que é uma atriz também lindíssima, daquele filme Kama Sutra, pra quem lembra Exato, dela, né? Exato, ela faz
2: né? um filme de terror, né, cara? Eu lembro dela em filme de terror, umas coisas assim, uhum. pode
1: ficar...
2: Eles podiam ter vendido esse filme, eu tava até falando com um amigo meu, Francisco Carboni né, que é, ele é crítico lá do Cineplayers, e <risos> a gente tava comentando, pô, cara, era para os caras terem vendido pelo menos mentido, tá ligado, uma mentira do bem. Ah, aqui você vai ver uma história do Rei Arthur, sombria e tal, pra, sabe, para vender o filme, porque nem isso eles fizeram, eles compraram um filme e não fizeram, só vão lançar esse ano, Fátima, né, que é um filme religioso com a Sônia Braga e o River Keitel, já lançou, <risos> né, na verdade. E é isso, velho. Talvez Putz...
3: vá para home video aí. É, vai acabar indo pra home video, né? Acho que o que eu sabe não, não tá para lançar nenhum streaming, né? E é um filme que eu acho que é imperdível, assim, para pessoal assistir. A gente fala, até pode falar que não é um filme pra qualquer um, mas ele tem uma visão tão diferente, tão interessante, sabe? Uma construção de cenas tão... Sabe? É, sabe, viajar junto com esse cara, que é uma odisseia... Adorei a palavra que você usou, que ele é meio que um odisseu, né? Esse personagem, o Gawain, né? E ele vai se, né? Ele vai vai aprendendo, né? Também com, a, com essa trajetória dele, né? E porra, tem tá todo mundo tão bem. Tem aquela atriz do Game of Thrones, a, a Kate Dick, ela faz a rainha. E quem assiste Game of Thrones, ela era aquela do ninho da águia, sabe? Que é a mulher que tinha o, o, o moleque ficava mamando nas na tetas dela, né? A, grandão e tudo. Essa atriz é incrível, voar, né? Ela é da bruxa também, é daquele filme A Bruxa. É muita gente boa. Né? É, e porque, é um porque tanto,
2: tanto o, o Ralph Inerson, Que faz o, justamente o Green Knight lá né o, o guerreiro Green Knight Quanto essa que você citou Eles são o, eles são o casal de A Bruxa, né?
3: Uhum. Que fez
2: a, a Bruxa lá, no caso né O, o
3: cara que o, tem a voz mais maravilhosa que é Mais jovem. maravilhosa do mundo
2: <risos> Fantástico, né, cara? E, é. Tipo, é a Alicia
3: o... é a garota do Tomb Raider, né?
2: Agora que eu tô vendo
0: aqui é, é.
3: E aquela é lá do Ex Machina
2: Ai. A, a, a Lixa é. virou uma das grandes atrizes de Hollywood, pô. Hoje é... é...
3: Ela é casada é. com o bonitão, lá, o... o Fassbender. O, Fassbender. o Fassbender. nome dele mesmo é o...
2: Michael Fassbender.
3: Mas caramba, Will, que bom que você gostou. E quem sabe, né, Marla, daqui por um tempo, assim, a gente até faz um podcast onde a gente pode falar com todos os spoilers, se tu topar, a gente, a gente faz. Esse. esse
2: merece, viu, cara? Esse merece demais, velho.
3: Uhum, e o Alan bota na lista depois, Alan, se tu Já quiser. Já está agora. <risos> está, né? Então, a gente vem chegando aqui no final do nosso podcast... Eu gostaria, na verdade era para ter feito isso no começo, mas não tem problema fazer no final, de colocar um aviso aqui, porque o que, que tem acontecido Alan e Wilker? A gente tem tido alguns problemas com o feed, né? Porque infelizmente o site lá que a gente hospeda, o nosso, nosso material todo, podcasts, textos, né? Esse site está deixando a gente na mão direto, tá dando lentidão, tá dando pau no feed. E não o que, que eu fiz esses dias todos, né? é só pessoal muito paciente, né? Eu peguei, fiz o. Reupei todos os podcasts, mais, sei lá, 200 e cacetada podcasts. Acontece assim: a gente fez um novo nome, colocou Cineclube da Masmorra, que por sinal é o nome do nosso canal no Okru, porque a gente tem um canal, viu, Wilker? O Alan sabe. É uma espécie de Facebook russo. Nossos filmes, todos os especiais de Halloween ficam todos lá. A, a, a Rússia é a festa. Você coloca filme no canal e foda-se. Ninguém derruba seu <risos> canal. Então, você vai lá, tem todos os filmes que a gente vai tratar esse ano, que esse ano o especial de Halloween é Holanda. Mas falando do site dos feeds, você vai nos encontrar, vai conseguir baixar os podcasts. Mas agora, com esse problema todo de lentidão, eu recomendo, para quem assina o feed da gente, assinar agora, procurar a gente como Cineclube da Masmorra. Por quê? Porque eu fiz o upload de todos os podcasts, vão aparecer todos, não tem lentidão, dá para escutar direto no Spotify e talvez futuramente a gente acabe não, não mantendo mais esse masmorracine.com.br. Vai deixar só esse site WordPress free, que a gente já tem, fazem anos, né? que a gente deixa como backup. Olha como é bom ter backup, né? A gente, eu me sentia meio louca fazendo isso, né? que eu pegava para fazer a publicação no Masmorra Cine, aí ia, ia no WordPress também fazia. Aí eu pensava, nossa, eu sou doida, né? Mas não, né? No final de contas, o único site que está funcionando é esse, né? Porque o outro deixa a gente na mão. Então a gente até defini esse negócio todo que vai ser de trocar de servidor, etc. Procurem a gente então como Cineclube da Masmorra, que lá você vai ter esse podcast aqui, apesar de também estar no outro feed, para montar todos os podcasts, né? A gente tem vocês o mais... publicam
2: mais no Spotify também.
3: Então, o legal do, do Anchor, né, que a gente está fazendo O pilote para lá, com esse nome É que ele mesmo já faz a publicação Aí você vai no, Maneiro, no né? Todos os aplicativos assim, Eu acho que só na iTunes que não está ainda Mas a gente vai cadastrar E na Amazon também é, Ele já faz a publicação automaticamente É muito mais prático Até Perfeito. porque o, o Anchor, eu acho que Aliás, o Anchor é do Spotify Então você consegue fa- Fazer a publicação direto então esse é um aviso assim para o pessoal conseguir localizar mais facilmente o nosso material. Eu deixei esses podcasts de Além da Imaginação, a série clássica todos também num feed diferente, você vai ter que procurar como Além da Imaginação Podcast porque tava uma zona, o Wilker, a Alain, tava uma bagunça, são muitos podcasts, são, gente, há mais de 12 anos fazendo podcast, então você tem material, você tem, sei lá, quantos gigas de podcast, é muita coisa. Poxa,
1: quero meu que, Deus.
3: Eu <risos> que a com um tamanho até legal, não faço nada exagerado não, para ficar Pesado, não. É sempre levinho, 80. Mas você 90. tem um backup
1: de tudo, né, Jéssica? Eu
3: tenho tudo, tenho tudo, tudo. Eu sou muito medrosa. Então é mais pra ajudar, assim, pra facilitar pras pessoas, que eu acho mais fácil e responde muito mais rápido.
2: Quando a gente estiver rico, a gente faz um portal grandão e bota lá tudo. tudo é meu
3: ferro. sonho, cara. Tomara que um dia tenha um portal. <risos> Só para essa galera que gosta de falar de cinema alternativo, de coisas, sabe? Não é, é assim... É, como eu posso explicar? Tem um... Juntar essa turma toda, né? Ia ser muito bom, né? Porque tem muitos seus sites pequenininhos, né? Que podiam estar todos juntos, né? Ia ser muito... Tipo o Central 3, não tem os podcasts de política, de esquerda? Uhum. Deveria ter podcasts aí de pessoal de esquerda, pessoal que fala de cinema alternativo, underground, né? Quem sabe um dia, né? Enquanto a vida há esperança, né? <risos> tá uhum. certo. Então, olha, eu quero agradecer Wilker por você ter vindo aqui é, conversar com a gente, que eu tô há anos querendo falar contigo, você é uma pessoa tão querida, tem uns textos tão maravilhosos. Então, eu queria te pedir para tu fazer teu jabá também aqui, o pessoal poder te procurar.
2: Ah, sim. Eu que, novamente, né? eu que agradeço e tal. Já fiquei várias vezes de vir e tal. Putz, velho, eu sempre queria gravar aqui. E pra mim foi uma grande honra De verdade mesmo Que quando criar. precisar de mim, só chamar que eu venho aí Qualquer coisa do Lovecraft, se tiver Opa, Pode sim. me chamar aí Aqui só foda
3: Lovecraft, né Alan? Alan também tá é, Com certeza é,
2: Enfim é, Eu tô lá, como já Angélica né? tô falou Voltei a escrever Tô lá no portal Cinepop É fácil de achar Tem rede social, tem tudo aí Provavelmente vocês já devem ter visto alguma publicação doida lá do Renato. Mas estou lá fazendo matérias e também em crítica de cinema. E também faço roteiro para o YouTube, para alguns canais no YouTube. Quem quiser também pode entrar em contato comigo lá no Twitter. Willtege, né? W-I-L-A-L-L-T-A-G-E. Enfim, fácil de achar também. Mas, de novo, muito obrigado, Anja, pelo convite. Estamos à disposição aí, viu?
3: Ah, Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra poder conversar com você. Né, a gente já se admira, assim, pelo menos eu, 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 eu sou muito grata, assim, porque às vezes vocês não sabem que tá escutando aqui. O Will, que ele me chama para gravar outros podcasts, aí eu vou lá para casa lá do nosso amigo em comum, que é o Alex. né <risos> e a gente vai falar de The Thing, a gente vai falar de terror. Então a gente, né, a gente tem essas coisas em comum, assim, que a gente gosta, assim. Terror, né? A gente gosta Total, do filmes. então eu já né? que eu indico os <risos>
2: filmes aí, eu pego, faço uma lista dos filmes que ela indica para assistir.
3: <risos> que pois é. Gosta
1: sempre passa olha, por mim, né? que saudade
3: de ficar... Antes eu assistia muito mais <risos> filmes, né? Essa pandemia tá de gente maluco, de, de ansiedade, né? Aí você fica, nossa, não quero ver esse filme, porque, né? Vou ficar abalado, é, é fogo, né? <risos> Mas olha, querido, obrigada. É a primeira de muitas vezes, espero, viu? Obrigadão.
1: Obrigado.
3: Ah, legal. E agradecer também ao Alan... Meu amigo do Rio de Janeiro, querido Alan Bispo, que veio aqui mais uma vez é, dar aí as suas opiniões, conversar, falar sobre coisas que ele quer ver. Obrigada, Alan. E caramba, né? continue participando sempre, que você sabe que aqui é muita admiração, né, amigo?
0: <risos> Eu que agradeço, Angélica. É sempre um, um prazer poder dar uma opiniãozinha aqui, de leve, né, sobre alguma coisa que a gente se assiste, é, para poder deixar a pessoa com, a pessoa que tá sem saber o que assistir, ah, queria assistir alguma coisa interessante. A gente tenta deixar uma dicasinha aqui legal, deixa a nossa opinião uhum. e, e, pô, é, é sempre um prazer, foi um prazer conhecer o Wilker, eu, te, eu tenho a impressão que eu conheço o Wilker de um outro podcast que eu ouvia.
3: Uh, não, não é o Cinealerta? Ele exatamente, tá <risos> exatamente. Ah. Cara, eu, eu
2: não sei se é o, eu, eu, o podcast assim, mais us, us, né? que eu... Mais gravei assim, conhecidinho, que eu fiquei lá uns dois, três anos mais ou menos, foi o Rapadura Cash e é. o, o, o canal 42, que era um canal, que era um podcast de série.
3: Ai, que pena que parou, né? Gostava tanto. E
2: é, inclusive, nosso Bruno Costa, né, participava lá do canal uhum. 42, pá. O Jurandinho e o Ricardo, né, também. Hoje uhum. o Ricardo, acho que ele tem um podcast à parte, assim, né? Do, do tipo do canal uhum. dele lá. Mas, pô, era muito massa esse podcast de série. Aí muita gente também. Eu gravei, gravei muito lá podcast lá, muito. Mas. dos mais conhecidos assim foi o Rapadura Cast, né? Rapadura Cast, eu não sei se ela ouviu lá, ouviu lá,
0: ah, o
3: Alan ouviu lá. Ah, o não deve conhecer, né, Alan? Sim.
0: tá. do, é? do, 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 do rapadura, antigas, né? É? Sim. É, eu, eu gostava de escutar os juros falando as,
3: as bobrinha dele. <risos>
1: é...
2: é que em meio às, às merdas dos juros tem gente boa
1: lá. <risos> então,
3: então é isso, ouvinte querido. A gente sempre, no final, deixa aqui os modos de contato, né? as nossas páginas, o Twitter, etc. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, que é masmorracini Temos o perfil lá no Twitter, agora, que é masmorracini também, ou seja, está mais fácil. E no nosso Instagram, que você tem a curadoria do amigo William Funchal, que está sempre colocando vídeos, fotos interessantes. Acesse o Instagram, siga a gente lá para poder ver o trabalho legal que o Irina está fazendo, que também é arroba masmorracine. Agora eu facilitei, deixei tudo masmorracine. E se você puder, por favor, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha. A gente tem perfil no padrinho e também tem no colabore aí, tá bom? Então, se você quiser ajudar a gente para que a gente possa continuar o nosso trabalho, tá você é convidado, então, a, a considerar nos apoiar, tá certo? E é isso, né, minha gente? Wilker, querido, Alan A gente vem finalizando aqui e deixa um abraço para vocês e até o próximo podcast.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, valeu. Falou.